0: Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einleitung. Etwas kühl hier, Behalten Sie den Mantel an, nehmen Sie ihn enger um sich. Ich hoffe, dass äh, heute Abend Sie an äh, diversen Stationen auf lustige Literaten treffen werden, die den Abend äh, für Sie dann auch noch in gute Stimmung versetzen. Ich kann damit leider jetzt äh, am Beginn nicht aufwarten, aber es gehört ja zum österreichischen Wein irgendwie auch die Trauer und die Melancholie dazu. Ähm, das ist hier offenbar mein Part. <lacht> Dieses Schloss Gobelsburg ist mir vor allem bekannt durch den Wein, den ich schon als junger Bub äh, genießen durfte. Ich war Ministrant in einer der Pfarreien von Stift Zwettl und... Die Aufgabe des Ministranten besteht ja bekanntlich darin, zu prüfen, ob der Wein auch noch gut ist. Ich lese äh, Ihnen ein paar Ausschnitte aus diesem Buch äh, PP Island vor, äh, von dem ja gerade gesprochen wurde. Ein paar Monate lang war ich ziemlich sicher, dass ich dieses Buch nicht schreiben würde. Schon deshalb nicht, weil ich oft danach gefragt wurde, du arbeitest doch nicht etwa an einem Tsunami-Buch? Nein, keine Angst. Oder Mensch, du hast da was erlebt, da musst du dir keine Sorgen um dein nächstes Buch machen. Das waren unangenehme Situationen. Ich wollte darüber schreiben, aber ich wollte es wiederum auch nicht. Ich konnte das, was ich erlebt hatte, nicht abwägen. Ich konnte es nicht von außen anschauen. Es war wie ein tief in mir sitzender Knoten, der sich nicht lösen ließ. Der Tsunami vom 26. Dezember 2004 und seine verheerenden Auswirkungen blieben einige Monate lang ein Medienthema. Ich sah die Bilder, ich las die vielen Augenzeugenberichte und ich erzählte, wenn ich gefragt wurde, wie es uns ergangen war. Zwar sagte ich bei jedem Interview zu mir selbst, wenn die Tsunami-Frage kommt, sollst du gar nicht darauf eingehen. Du hast überlebt und du hast keine Angehörigen verloren. Warum nicht einfach froh sein und schweigen? Dann kam das Gespräch auf den Tsunami und ich merkte, dass ich doch auch das Bedürfnis hatte, darüber zu reden. Dabei stellte sich eine merkwürdige Unschärfe ein. Es waren immer Details, die mir in den Sinn kamen. Bilder, die sich in der Erinnerung festgesaugt hatten, die mir aber den Blick auf diese paar Tage mehr trübten als schärften. Die Bilder gruppierten sich um zwei Momente, die mit dem Tsunami nur äußerlich zu tun hatten, die auch bei ganz anderen Ereignissen hätten auftreten können. Um den einen Moment, als ich plötzlich zu wissen meinte, das werde ich nicht überleben. Und um den anderen, als es danach aussah, als hätten wir unsere beiden Kinder verloren. Meine Erinnerung an die Flutwelle war wie eine Barrikade, die mir in den Weg gestellt war, obwohl ich sie eigentlich hinter mir lassen wollte. Es schien keinen Weg, um diese Barrikade herumzugeben. Das Vergangene lag hinter mir, aber es lag zugleich auch vor mir. Es umzingelte mich. Ich hatte ein Schreibjahr in Aussicht und begann mir Gedanken über einen neuen Roman zu machen. Aber ich kam nicht vom Fleck. Ganz gleich, welche Figur ich zu entwickeln versuchte, ihr Hauptzweck schien zu sein, das zu erledigen, was in Wirklichkeit ich selbst zu erledigen hatte. Eine Weile blieb ich bei dem Vorsatz, nicht direkt von mir selbst zu schreiben, sondern die Geschichte literarisch zu verarbeiten, als hätte es etwas Anstößiges von jenen Zufällen zu berichten, die einem das Leben zu nehmen schienen und den anderen, die es einem dann doch noch ließen. Das Manöver war zu durchsichtig, anstatt mich in andere Figuren hineinzuversetzen, anstatt in mir entstand in mir der Wunsch, an den Ort des Geschehens zurückzukehren und den Ablauf der Katastrophe zu rekonstruieren. Und so ist aus dem Romanprojekt ein Bericht über einen kurzen Abschnitt meines eigenen Lebens geworden. Bald nachdem ich angefangen hatte, daran zu arbeiten, war es mir auch wieder möglich, andere Texte zu schreiben. Der Bericht in einem Satz. Wir sind zu viert auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi in einem Ressort abgestiegen, von dem zwei Tage später nur noch ein Verwaltungsgebäude, der Swimmingpool und das auf acht Betonsäulen ruhende Dach des Speisepavillons übrig waren. Die 110 Bungalows, von denen wir zwei gemietet hatten, waren verschwunden. Im Grunde ist es die Geschichte vieler Tsunami-Überlebender, die das Glück hatten, vom Schlimmsten verschont worden zu sein. Auch wenn sie verletzt waren und ohne Geld, Papiere und Reisegepäck dastanden, ist ihr Schaden nicht zu vergleichen mit der Situation derer, die ihre Angehörigen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Wir waren die glücklichen Überlebenden. Aber dieses Glück hat einen bitteren Geschmack. Ich habe es bislang nicht genießen können. Wenn ich vom Tsunami erzählte, drückten sich mir lange Zeit Tränen in die Augen. Die Erinnerung daran, eine immense Katastrophe nur zufällig überlebt zu haben, folgt einer eigenen Logik. Man kann es sich immer wieder sagen, welches Glück man hatte. Es kommt darüber keine Genugtuung auf. Es ist vor allem eine Erinnerung an den Schrecken. Als dieses Glück erstmals für mich fassbar wurde, klammerten Edith und ich uns gerade an den Fassadenvorsprung eines Gebäudes, an das wir angeschwemmt worden waren, und unterschieden die Menschen, die sich bewegten, von denen, die sich nicht mehr bewegten. Die sich so wie wir bewegen konnten, hielten nach Angehörigen und Freunden Ausschau. Sie nahmen die herumliegenden und die aus dem Müll herausragenden toten Körper wahr, Sie begannen zu schreien oder zu weinen oder sie starrten regungslos vor sich hin. Ein Dreivierteljahr später bekam ich eine Nachricht von Magdalena, einer jungen Frau, die mit ihrem Freund am Tag des Tsunamis zufällig im selben Hotel wie wir im Bipi Princess gewohnt hatte. Sie schrieb, ihr Freund und sie hätten uns beim Frühstück gesehen. Ihr sei ein großer Stein vom Herzen gefallen, als sie aus den Medien erfahren habe, dass die Haslingers noch lebten. Sie habe das Bedürfnis, mit jenen Menschen Kontakt aufzunehmen, an die sie so viel gedacht habe, ohne sie eigentlich zu kennen. Wir trafen uns zum Weihnachtsmarkt in der Stadt Steyr. Ihr Freund wollte nicht mitkommen. Von Anfang an, so sagte Magdalena, habe er mit niemandem über das, was er erlebt hat, reden wollen. Auch nicht mit ihr. Er sei der festen Überzeugung, die Tage zwischen dem 26. Dezember 2004 und dem 1. Januar 2005, dem Tag, an dem sie nach Österreich zurückkehrten, einfach vergessen zu können. Bei ihr, so erzählte sie, während wir Glühwein tranken, sei es anders gewesen, Sie habe in den ersten Monaten, als der Tsunami in aller Munde war, selbst darüber nicht sprechen können. Erst später sei das Bedürfnis erwacht, davon zu erzählen, aber da interessierte es niemanden mehr. Sie gehe allen mit ihrem Tsunami nur noch auf die Nerven. Ich sagte, wir werden einen tsunami überlebenden verband gründen, und einander alle Jahre bei der Hauptversammlung die rührendste, rührendsten Tsunami-Geschichten erzählen. Wir werden Tsunami-Videos austauschen und die schärfsten Opferbilder auf eine Website stellen. Die Ironie war trotz des Glühweins nur mühsam aufrechtzuerhalten. Wir mussten, wir mussten uns nicht erzählen, wie diese fremde Welt, in die wir geraten waren, aussah. Wir sprachen darüber, was wir taten, als das Wasser kam und wie wir uns verhielten, als es unversehens gefährlich wurde. Wir redeten von den Stunden danach. Magdalena hatte sich das Sprunggelenk gebrochen. Ihr Freund nahm sie auf den Rücken und trug sie durch die Trümmerlandschaft. Sie stießen auf einen Mann, der unter der Schulter ein weit auseinanderklaffendes Loch hatte, durch das man in den Brustraum hineinschauen konnte. Das ist eines der ganz wenigen Bilder, die ihr vom Ort des Geschehens in Erinnerung geblieben sind. Später, als sie einen Bergweg hinaufgetragen wurde, waren sie schon eine Gruppe von etwa zehn Personen, darunter ein Franzose, dem am rechten Fuß die Zehen fehlten. Entlang des Weges standen Bungalows. Einer schien unbewohnt zu sein. Sie brachen ihn auf und quartierten sich ein. Doch der Bungalow stand nicht leer. Es fanden sich darin die Habseligkeiten anderer Urlauber, die nicht mehr zurückkamen. Am nächsten Tag wurde Magdalena von ihrem Freund erneut durch die Müllhalden getragen, bis zum Tennisplatz vor dem Cabana Hotel, wo ein Hubschrauber gelandet war. An Bord dieses Hubschraubers war ein Reporter von EPA, der European Press Photo Agency. Er fotografierte einen Mann, der sich mit einer Frau auf dem Rücken einen Weg durch eine Landschaft aus Müllbergen bahnt. Dieses Foto erschien einen Tag später in einer österreichischen Tageszeitung. Magdalenas Eltern wussten, dass ihre Tochter lebt, noch bevor sie Kontakt mit ihnen aufnehmen konnte. Unsere Verwandten durchwachten die Nacht vor deutschen Fernsehsendern. Dem österreichischen Fernsehen schien das Ausmaß der Katastrophe noch nicht bewusst zu sein und schrieben verzweifelt SMS und E-Mails, die nicht beantwortet wurden. Es gab einen Moment der Beruhigung, als an der Hotline des österreichischen Außenministeriums, wo junge Präsenzdiener aushalfen, zu erfahren war, KPP sei nicht von der Flutwelle betroffen. Die Stimmung schlug in schiere Gegenteil um, als einer meiner Brüder, der selbst schon öfter in Thailand gewesen war, im Internet die Lage unseres Hotels recherchierte und dabei auf die Information stieß, dass es völlig zerstört worden sei. Bevor wir eine Möglichkeit fanden, anzurufen, war das Ausmaß der Hoffnungslosigkeit unter unseren Verwandten so groß geworden, dass sie ernsthaft darüber redeten, wo unsere Leichen zu bestatten wären, sollten sie jemals überführt werden. Bis dann der Anruf kam, der bei so vielen anderen ausblieb. Wir konnten die Insel nicht verlassen. Wir wollten aber auch nicht mit den Toten zusammenleben. Und so verbrachten viele, die sich bewegen konnten, ihre Zeit damit, Tote und Lebende zu trennen und getrennt zu halten. Als das große Gericht zu Ende war, fand sich die Hälfte der Gäste des bibi Prinzes auf der Seite der Lebenden. Der Rest gehörte zu denen, deren Körper zur Seite geschafft und zugedeckt wurden. Wir Überlebenden von co waren eine zufällige Auslese. In unserem Hotel standen die Chancen 50 zu 50. Doch das große Gericht hatte keinen Gerechtigkeitssinn. Wir waren zu viert gekommen und sind zu viert wieder abgereist. Am Morgen des 26. Dezember wachte Edith um etwa 8 Uhr auf, weil sie das Gefühl hatte, der Raum wackele. Wie sie wach genug war, um sich umzuschauen, war aber von einem Wackeln nichts mehr zu bemerken. Sie dachte, es könnte ein Erdbeben gewesen sein. Vor Jahren hatte sie das auch einmal in Wien erlebt. Sie war mitten in der Nacht aufgewacht. Am Vormittag wurde dann in den Nachrichten von einem schwachen Erdbeben berichtet, das aber in unserem Bekanntenkreis sonst niemand wahrgenommen hatte. Edith war nicht alarmiert, da sie nun schon wach lag, grundlos wie es schien, Nutzte sie, Gelegenheit, nutzte sie die Gelegenheit, um auf die Toilette zu gehen, dann legte sie sich wieder hin. Sie wollte noch ein Stündchen schlafen. Frühstück gab es im Prinzess nur bis zehn. Das war uns gleich am Anfang unangenehm aufgefallen, aber es hat offenbar damit zu tun, dass es keinen eigenen Frühstücksraum gab und im Restaurant rechtzeitig das Mittagsbuffet aufgebaut werden musste. Im Strandrestaurant fanden sich nur wenige Frühstücksgäste ein. Edith und ich hatten an diesem Morgen einen verstimmten Magen, ohne jedoch zu wissen, worauf das zurückzuführen war. Vor uns am Strand hatten sich die ersten Badegäste unter den Mangrovenbäumen und Palmen niedergelassen. Einige auf Liegestühlen, die nicht zum Hotel gehörten und für die extra zu bezahlen war, die meisten auf Badetüchern. Ein Mann setzte seine kleine Tochter auf eines dieser überdimensionalen, schwimmenden Dreiräder und schob sie im Wasser hin und her. Es war Flut, das Wasser hatte einen leichten Wellenschlag. Es würde ein schöner Badetag werden. Knapp nach 10 Uhr kamen noch einige junge Leute ins Restaurant, die letzten Frühstücksgäste. Wir sprachen darüber, was sie an diesem Tag machen sollten vielleicht einen Ausflug mit einem Longtailboot an der Küste entlang. Aber erst später, vorher wollte ich noch abwarten, wie sich meine Magenverstimmung entwickeln würde. Die Kellner nahmen an den Nebentischen Platz und begannen nun selbst zu frühstücken. Wir verließen das Strandrestaurant und gingen zurück in unsere Bungalows. Wir merkten nicht, dass sich das Wasser zurückzog. Edith legte sich aufs Bett, sie hatte Bauchschmerzen. Ich nahm den Hotelprospekt zur Hand, setzte mich zu ihr und las ihr vor, welche Aktivitäten angeboten wurden. Schon in aller Früh Strandjogging und Yoga. Die Terrassentür stand einen Spalt offen. Da war von draußen plötzlich Lärm zu hören. Menschen liefen vorbei. Edith sagte, da kommen schon die Jogger. Ich schaute hinaus. Was ich sah, verwirrte mich. Es waren vor allem Einheimische, die hier liefen darunter viele Hotelangestellte in ihren Uniformen. Ich ging auf die Terrasse hinaus. Die Vorbeilaufenden riefen einander etwas zu, das ich nicht verstehen konnte. Plötzlich war mir klar, dass die Menschen in Panik waren, dass sie mir Leben liefen. Edith war inzwischen auf die Terrasse nachgekommen. Wir standen einen Moment wie angewurzelt da und wussten nicht, was vorging. Heute bilde ich mir ein, dass uns jemand zuwinkte oder zurief, wir sollten mitlaufen. Da ist etwas passiert, sagte ich. Aber ich hatte keine Ahnung, was es sein könnte. Ich sah Sophie nebenan auf der Terrasse stehen. Ich rief ihr zu, kommt schnell, wir müssen rennen. Und dann sah ich hinter den Menschen, die an uns vorbeiliefen, Wasser fließen. Nicht einmal kniehoch, es wirkte nicht bedrohlich. Es rann den Weg entlang. Aber die Menschen liefen so schnell, als gäbe es da noch eine ganz andere Bedrohung. Der Schrecken stand in ihren Gesichtern. Sie schrien durcheinander, Sophie holte Elias aus dem Bungalow. Schnell, rief ich, wir müssen rennen. Das Wasser flo floss nun nicht mehr nur den Weg entlang, sondern es kam auch über den Rasen und über die Blumenbeete. Wir liefen den anderen nach. Zuerst den Weg nach links, dann nach rechts, auf Treppen zu, die zur Terrasse eines zweistöckigen Gebäudes führten. Dieses Gebäude schloss an unsere Empfangshalle an. Es war ein Magazin- und Verwaltungsbau des Prinzesshotels. Hinter diesem Gebäude war ein etwa drei Meter breiter Durchgang und dahinter stand das vierstöckige Pipi-Hotel. Als wir die Treppe des Verwaltungsgebäudes vor uns hatten, war sie schon überfüllt und es kamen von allen Seiten immer mehr Menschen dazu. Sie stauten sich vor den Stufen, wir drängten und wurden gedrängt, kamen aber nicht voran. Vom Strand waren Schreie zu hören. Der Strand war nicht weit weg von hier, vielleicht 100 Meter. Man konnte ihn nicht sehen, es standen Bungalows davor. Ich blickte zurück und sah plötzlich das Wasser kommen. Es schwappte zwischen den Bungalows durch. Die Menschen drängten auf die Stiegen zu. »Harry«, rief ich, »Harry«. Unsere Kinder waren in Laufrichtung gesehen, rechts von mir. Sophie ein Stück weiter vorn, schon nahe am Treppengeländer, Elias weiter hinten. Sophie wurde im Allgemeinen Gerangel zur Seite geschoben, während von dort Leute zur Stiege hindrängten. Sie schrie, ich werde zerdrückt. Elias wurde in die andere Richtung abgedrängt. Ich rief immer wieder, Harry. Aber wir waren einfach zu viele und es ging nichts mehr weiter. Wir standen schon im Wasser. Es war noch nicht hoch, 20 Zentimeter vielleicht. Edith war links hinter mir. Jemand hatte sich zwischen uns geschoben. Das Wasser wurde laut. Ich drehte mich um. Ich erlebe es immer noch wie in Zeitlupe. Es ist keine mächtige, aufgetürmte Welle, sondern es ist ein schäumendes, steil ansteigendes Wasser, das unter den Gegenständen, die es erfasst, hindurch schlüpft und auf uns zukommt. Ich sage zu, sagte zu Edith, das wird ganz schlimm. Um uns herum die Schreie und das Gedränge. Jeder wollte so schnell wie möglich diese Treppen hinauf. Edith sagte, bitte bleib bei mir. Irgendjemand stand zwischen uns. Ich streckte den Arm hinüber, wir nahmen uns bei der Hand. In diesem Moment erreichte er uns die Wasserwalze. Sie hatte einen starken Zug und war wie ein schnell ansteigender Fluss. Sie hob uns aus, wir wurden die Stufen hinaufgespült. Edith erinnert sich, dass sie zu den Kindern blickte und das jetzt als tröstlich empfand, dass sie nahe beisammen waren. Die gerade noch mit Menschen verstopfte Treppe war plötzlich leer. Immer noch hielt ich Edith an der Hand. Mit der anderen Hand versuchte ich, mich am Geländer festzuhalten, wurde aber fortgerissen. Ich hatte, als es uns wegspülte, für einen Moment gedacht, ich könnte am Absatz, wo sich auf halber Höhe ein Betongeländer befand, einfach aus dem Wasser steigen und dann in die andere Richtung die Stufen weiter hinaufgehen. Aber nun stieg das Wasser so schnell an und war gleichzeitig so reißend geworden, dass ich keine Chance hatte, auf die Beine zu kommen. Ich versuchte, mich wenigstens am Betongeländer festzuhalten. Es ragte noch aus dem Wasser, als wir darauf zutrieben. Ich griff danach. Da verschwand es auch schon unter Wasser. Ich hakte mich mit der Kniebeuge an der Brüstung fest. Bis dahin hatte ich das Gefühl gehabt, etwas tun zu können, der Situation nicht ausgeliefert zu sein. Jetzt merkte ich, wie machtlos ich war. Ich verlor Edith von der Hand. Das Wasser drückte mich nach hinten über die Betonbrüstung, schwappte über mich hinweg. Ich war plötzlich unter Wasser und spürte auch, dass das Wasser nicht einfach Wasser war, sondern dass es voll war mit Gegenständen, die auf mich einschlugen. Ich musste die Kniebeuge öffnen und die Betonbrüstung loslassen. Als ich hochkam, sah ich Edith nicht mehr, aber ich sah andere Menschen zwischen Holztrümmern und Wellblechen. Das Wasser staute sich an der Mauer des Bibi-Hotels, die Trümmer kamen unaufhörlich auf uns zu und wurden in die Gasse zwischen Hotel- und Verwaltungsgebäude hineingeschwemmt. Ich erinnere mich an ein halbes bungalow das auf mich zutrieb und auf das Menschen hinaufkletterten. Ich griff danach und versuchte ebenfalls hinaufzuklettern, aber dann waren schon zu viele oben, das Dach kippte auf mich zu und drückte mich hinunter. Ich wurde von einem Strudel aus Schlamm und Müll fortgerissen. Ich war unter Wasser, es wirbelte mich herum, als wäre ich in einen Mixer geraten. Andauernd wurde ich von irgendwelchen Trümmern getroffen, dann kurz nach oben gespült und von einem Sog wieder nach unten gezogen. Ich konnte nicht sehen, bekam Wasser in den Mund und wusste plötzlich nicht mehr, wo oben und unten ist. In diesem Moment erfasste mich die Angst, dass es nicht zu schaffen war. Und dann der klare Gedanke, das ist jetzt das Ende. Diese Erkenntnis kam zwar schockartig, aber ihr folgte keine Verzweiflung. Es war eher eine Art Bedauern darüber, dass ich nicht anders sterben darf, sondern hier im Dreck verrecken muss. Es war das Gefühl eines absolut unwürdigen Endes. Mit Bedauern meine ich eine Art melancholischen Abschiedsblick, weil ich mir vom Leben ein falsches Bild gemacht hatte weil ich gedacht hatte, dass es um irgendetwas gehe. Nun sah ich mich ein Teil des Dreckes werden, der mich umgab. Und ich wusste, dass ich in Wirklichkeit nie mehr gewesen war. Und dann der Entschluss, bis zum Ende zu kämpfen. Solange du dich rühren kannst, sagte ich mir, musst du versuchen, hier rauszukommen. Dieser Kampf spielte sich etwa auf Höhe der Zimmerdecke ab, Außen am Bibi-Hotel. Irgendwie erwischte ich ein Stromkabel, das dort an der Mauer entlang führte und klammerte mich daran fest. Ich hatte plötzlich einen Halt, wusste wieder, wo oben und unten ist und konnte den Wasserwirbeln mit eigener Kraft widerstehen. Ich wollte auftauchen, aber ich kam nicht hoch. Da war etwas über mir. Ich versuchte es wegzuschieben, aber das ging nicht. Es war eine Platte, die sich irgendwie an der Mauer und in, und in dem anderen Müll verkeilt hatte. Mit der rechten Hand hielt ich mich am Stromkabel fest. Mit der linken versuchte ich, das Hindernis zur Seite zu drücken. Immer wieder. Ich spürte keinen Schmerz, aber ich merkte, dass die Finger versagten. Ich durchschnitt mir am Wellblech mehrmals die Sehnen. Aber es gelang. Ich konnte das Dach wegschieben und auftauchen. Ich war inmitten eines Sperrmüllhaufens, eines Berges von Brettern, Stangen, Plastik- und Metallteilen, die sich an der Hotelmauer stauten und übereinander türmten. Wenigstens war mein Kopf über Wasser. Ich atmete durch. Da tauchte plötzlich auch Edith aus diesem Loch auf. Sie war, so wie ich, vom Strudel, der sich hinter der Treppe gebildet hatte, ins Wasser hinabgezogen und dann von der Strömung zur gleichen Stelle transportiert worden. Auch sie hatte geglaubt, nun komme das Ende. Auch sie hatte gedacht, in diesem dreckigen Wasser muss ich nun verrecken, weil ich es nicht geschafft habe, die Stufen hinaufzukommen. Sie dachte, dass die Kinder sie nun verlieren würden und sie fand ein wenig Trost darin, dass die Kinder nicht mehr klein waren. Sie kann sich erinnern, dass über ihr alles zu war und dass sie sich schon aufgegeben hatte dass sie auf einmal den Kopf durch einen Spalt stecken konnte und wieder Luft bekam und bei mir war. Sie weiß nicht, wie lange sie unter Wasser blieb und ich weiß es von mir auch nicht. Ich wähnte mich am Ende meiner Möglichkeiten. Eine Minute lang zu tauchen ist für mich kein Problem, also wird es wohl eine Minute gewesen sein oder kürzer. Ich hatte ja sicher keine Möglichkeit gehabt, vorher richtig Luft zu holen. In der Erinnerung ist es mir, als seien den paar Sekunden, in denen ich meinte, dem Tod ins Auge zu sehen, die Zeit angehalten worden. Platz zu finden, wo einst die Bungalows 240 und 242 standen, ist nicht ganz einfach, denn von den Bungalows ist nichts übrig geblieben. Wir irren auf einer mit Schlingpflanzen und Blumen zugewachsenen Schotter und Sandhalde herum und versuchen anhand der Distanzen zum Pool, zum Meer und zum Verwaltungsgebäude den Bereich auszumachen, in dem wir gewohnt haben. An einigen Stellen kann man unter den Pflanzen noch Trümmer von Betonsockeln erkennen. Etwa ein Drittel der Palmen ist stehen geblieben. Die meisten haben ihre Blätter verloren. Sie sind nun abgestorbene Stümpfe. Rund um die beiden Tennisplätze des benachbarten Cabana Hotels sind mittlerweile neue Palmen angepflanzt worden. Das Hotel steht vor der Wiedereröffnung. Am Tag des Tsunamis wurde dieser Platz freigeräumt. Er bot sich am ehesten als Hubschrauberlandeplatz an. Hier war das Zentrum der Hoffnung. Hier warteten die Schwerverletzten auf ihren Abtransport. Hier wurden die Krankenschwestern eingeflogen. Von hier aus wurde das Chaos verwaltet. Hier führten der Schwede Erik und Sisi, die Frau aus Trinidad, das Kommando. Sie waren die Koordinatoren der Rettung. Ohne sie hätten nicht die Schwächsten, sondern die Stärksten die begehrten Plätze im Hubschrauber ergattert. Erik war kein Arzt, sondern Tauchlehrer. Aber er hatte Kenntnis von erster Hilfe. Sisi war Ärztin. Sie legte die Transportreihenfolge der Verletzten fest. Erik sorgte für die Transportwege. Wir lebten im Schatten eines Wasserspeichers auf dem Flachdach des Pipi-Hotels. Wir hatten nichts mehr zu trinken, aber ich hatte mittlerweile Badeschlapfen, mit denen ich das Haus verlassen konnte. In der vierten Etage stieß sich auf Erik. Er war gerade dabei, seine Runden durch die Hotels zu drehen und die am schwersten verwundeten Menschen herauszusuchen. Er sagte, was zu tun sei, und alle, die guten Willens waren, taten es. Hier war ein Mann, dem das Bein abgetrennt worden war, fortzutragen. Erik sprach von einem Heliport, einem Hubschrauberlandeplatz. Das hörte sich beruhigend an, obwohl von einem Hubschrauber bislang nichts zu sehen gewesen war. Ich konnte nur mit einer Hand zupacken. Wir trugen den Mann zu Sext. Er lag in einem Betttuch. Hätten wir ihn auf eine Tür gelegt, wären wir nicht die Treppen hinuntergekommen. Das Betttuch war eine sehr wackelige Angelegenheit. Der Mann, ein Italiener, biss die Zähne zusammen. Aber er schrie auch immer wieder auf. Erik wusste, wohin der Mann zu bringen war. Wenn dann der Hubschrauber, sollte jemals einer kommen, landen würde, sollten die Schwerverletzten schon an Ort und Stelle sein. Über das Gelände des Prinzes verlaufen mehrere Wege, ich versuche mich an ihnen zu orientieren, aber sie sind mit den ursprünglichen Pfaden unserer Hotelanlage nicht identisch. Das Netz von Behelfsstraßen folgt den Einsatz wegen der Bagger, die sich über die aufgetürmten Betonfundamente hermachten. Vom Prinzes stehen nur noch drei Gebäude, am Strand der Pool und der Speisepavillon und dann in der Mitte der Landenge das Verwaltungsgebäude, auf das wir zugelaufen sind. Dieses Gebäude steht mit seiner Längsseite knapp vor dem Pipi-Hotel. Mit seiner Schmalseite grenzte es an die große Rezeptionshalle, von der nichts mehr zu sehen ist als der Sockel des viereckigen Brunnens, der in der Mitte stand. Jetzt erstreckt sich zwischen diesem Brunnen und dem Verwaltungsgebäude eine Schutthalde, auf der zwei Arbeiter damit beschäftigt sind, die Trümmer zu sortieren. Es ist im Prinzessbereich das letzte Areal, auf dem noch ein Bodensatz des Zufallsgemenges von Gegenständen und Materialien lagert, das der Tsunami hinterlassen hat. Als hätte eine Abrissbirne ganze Arbeit geleistet, noch bevor die Bewohner des Hauses ausgezogen sind. Die beiden Arbeiter, der eine trägt einen weißen Schlapphut, der andere hat sich ein Tuch um den Kopf gebunden, hocken in, dieser, in diesem Trümmerfeld aus Dachziegeln, Fliesen, Betonteilen, zerbrochenen Waschbecken, Eisenstangen, Steinen und dem, was an Gebrauchsgegenständen dazwischen gespült wurde. Sie schichten Haufen auf und legen Gegenstände frei. Eine Schwimmflosse, ein Kofferradio, eine Notebooktasche, eine Kreditkarte, einen Turnschuh, ein T-Shirt, einen Nietengürtel, einen Ausweis, eine Frauensandale, einen Lippenstift, eine Uhr. Sie arbeiten langsam und zeigen einander die Gegenstände, bevor sie sie zur Seite werfen. Dann lehnen sie sich an die Mauer des Verwaltungsgebäudes, um eine Zigarette zu rauchen. Hier haben sie Schatten, denn über ihnen ragt noch ein Rest des Daches der Empfangshalle aus der Wand. Ich spreche die beiden an, aber sie verstehen kaum Englisch. Ich mache eine Geste mit dem Fotoapparat. Sie haben nichts dagegen, dass ich sie fotografiere. Dann verabschiede ich mich, kehre nach ein paar Schritten jedoch um, weil mir die Idee kommt, es sollte zumindest einer der in der Halde gefundenen Gegenstände mit auf dem Bild sein. Und so hocke ich mich nieder und mache ein zweites Bild. Im Vordergrund ein in sich verschlungener Gürtel, der mit vier Reihen mittlerweile verrosteter Nieten besetzt ist. Im Hintergrund der thailändische Arbeiter mit dem weißen Schlapphut. Ich habe etwas ausgelassen, daher kann ich das so nicht weiterlesen. Und erzählt das kurz, warum dieses Foto habe ich daheim dann gezeigt und mein Sohn Elias sieht das und sagt, das ist mein Gürtel. Und er hat ihn gesucht die ganze Zeit, er hat vergessen, dass er in Thailand mit hatte. Und ob es wirklich der Gürtel war, wissen wir natürlich nicht, aber hat jedenfalls ganz genauso ausgesehen, wie der, den er verloren hat. Das Verwaltungsgebäude steht viel näher am Meer, als ich es in Erinnerung habe. Die Täuschung kommt wohl daher, dass es diesen freien Blick zum Strand vorher nicht gegeben hat. Selbst nach dem Zunahme war das keine freie Fläche, sondern eine Landschaft aus Müllbergen. Beim Weitergehen... Auf dem von Wildblumen überwucherten Gelände des einzigen Vier-Sterne-Ressorts stoßen wir auf einen kleinen Sandhaufen, in dem ein aus Holzladen zusammengenageltes Kreuz steckt, davor fünf Kerzen. Wir wissen nicht, wem diese Erinnerung gilt. Wir schauen auf dieses Kreuz, so wie, wie wir ein Jahr zuvor auf die Leichen schauten, nach wie vor unfähig zu begreifen, nach welchen Kriterien hier die Rollen verteilt wurden. Hand in Hand gehen wir auf das Verwaltungsgebäude zu, an dessen Außentreppe sich entschied, wer dem Wasser entkam und wer nicht. Am meisten überrascht mich, wie schmal diese Treppe ist. Auf ihren Stufen können zwei Personen gerade nebeneinander vorbeigehen, aneinander vorbeigehen. Ich habe es in Erinnerung wie einen breiten herrschaftlichen Aufgang zu einem Ballet. Da oben war Rettung, alles Hoffen richtete sich nach oben. In meiner Erinnerung war da oben eine große Terrasse mit Platz für alle. In Wirklichkeit ist es nur eine etwa zwei Meter breite Veranda an der Vorderseite des Gebäudes. Hinter der Freitreppe liegen nun Malerkübel und Baumaterial. Das Dach ist ausgebessert worden, das Erdgeschoss renoviert. Auf dem Terrassengeländer hängt Wäsche zum Trocknen. Ins Verwaltungsgebäude des Pipi Prinzess sind Menschen eingezogen, die ihre Bleibe verloren haben. Und dann stehen wir in diesem Durchgang zwischen Verwaltungsgebäude und Pipi-Hotel, in dem wir vom Wasserstrudel erfasst worden sind. Ich sehe das Stromkabel, das mir zur Rettungsleine wurde. Es verläuft in etwa zweieinhalb Metern Höhe. Damals war es unter Wasser. Auf der anderen Seite der Fassadenvorsprung am Pipi-Hotel, auf dem wir, obwohl, obwohl selbst schon gerettet, unsere schrecklichste Zeit hatten, weil wir nicht wussten, ob die Kinder noch lebten. »Hier in dieser Gasse haben wir uns aus dem Müllberg herausgearbeitet. Wir waren endlich an die Wasseroberfläche gekommen und kriegten Luft. Aber wir kamen aus dem Spalt nicht gleich heraus, den ich freigelegt hatte. Immer noch war das Wasser in Bewegung. Es zog unsere Füße Richtung Rezeptionshalle. Aber die Balken, die an der Oberfläche schwammen, waren zwischen den beiden Mauern stecken geblieben. Über und neben uns türmten sich die Überreste vom Bungalows.« an der Außenfassade des Bibi-Hotels gab es einen Mauervorsprung, ein schmales Gesims, auf das hinauf sich vor uns eine Frau rettete, während wir noch feststeckten. Edith und ich halfen einander aus dem Spalt und krochen über die schwimmenden Trümmer auf dieses Gesims zu. Edith kam nicht gleich hinauf, ich versuchte ihr behilflich zu sein. Das tief geschnittene blaue Top, das sie noch vom Frühstück her an hatte, war zerrissen, über ihren Rücken rang Blut, Schließlich standen wir beide auf diesem Mauervorsprung und waren – für den Moment jedenfalls – in Sicherheit. Von allen Seiten hörten wir Schreie. Im Wasser waren immer noch Menschen, die versuchten, auf schwimmende Gegenstände zu klettern oder sich sonst irgendwo hinaufzuretten. Aber das Wasser wurde ruhiger. Es floss langsamer. Wo waren unsere Kinder? Wir sahen sie nirgends. Die Frau neben uns auf dem Gesims rief nach jemandem, der sich nicht meldete. Ununterbrochen schrie sie einen Mädchennamen. Edith fragte sie, ob sie ihre Tochter suche. Sie nickte und rief weiter den Namen, der mir nicht in Erinnerung geblieben ist. Auf der Terrasse am gegenüberliegenden Verwaltungsgebäude begann eine Asiatin zu schreien. Über die Treppe wurde ein lebloses Kind zu ihr hinaufgereicht. Ein Mann begann das Kind zu beatmen. Wir sagten nichts, wir schauten nur. Edith zupfte an ihrem zerrissenen topf Darunter trug sie das Oberteil des Bikini. »Ich muss dann zurückgehen«, sagte sie, »und mir neue Sachen zum Anziehen holen.« Ich nickte. Mir fiel nicht auf, welchen Unsinn sie sprach. Dann entdeckte ich etwas an ihrer, an ihrer Wange. »Du hast da was«, sagte ich. Sie griff hin. Es war eine Kontaktlinse. Sie nahm sie in den Mund und versuchte, sie mit Speichel zu reinigen.« ich zog ihre Augenlider auseinander, um zu sehen, ob die andere Kontaktlinse noch irgendwo steckte, aber ich fand sie nicht. Edith setzte sich die Linse in ihr linkes Auge, obwohl es, wie sich später herausstellte, die Linse des anderen Auges war. Sie kratzte zwar, aber Edith konnte damit ein wenig besser sehen. Wir suchten weiter unsere Kinder. Dann merkte ich, dass von meiner linken Hand das Blut herabrann. Ich hielt die andere Hand darunter. Ich wollte nicht, dass die Fassade schmutzig wird. Unter uns war alles verwüstet, aber ich sorgte mich darum, die hellgestrichene Mauer nicht mit Blut zu beschmutzen. Edith streifte ihr zerrissenes T-Shirt ab und rang es aus. Ich wischte damit das Blut von der Brüstung und hielt es dann unter die Wunde. Ich betrachtete meine Hand näher, sie blutete an mehreren Stellen. Ich versuchte, die Finger nacheinander zu bewegen und merkte, dass ich den Ringfinger und den kleinen Finger nicht bewegen konnte. Ich sagte, meine Sehnen sind durchtrennt, ich muss dann zu einem Arzt gehen. So wie Edith sich vormachte, sie könne einfach neue Sachen zum Anziehen holen, so machte ich mir vor, ich könne einfach zu einem Arzt gehen. Wir wollten, was wir sahen, nicht zur Kenntnis nehmen. Wir wollten nicht darüber sprechen, dass wir unsere Kinder verloren haben könnten. Es war ein unfassbarer Gedanke. Stattdessen machten wir uns vor, was man nicht alles tun könnte. Was sind die nächsten sinnvollen Schritte? Einer davon wäre, zum Arzt zu gehen und sich die Sehnen nähen zu lassen. In Wirklichkeit waren wir völlig hilflos und nicht in der Lage, uns auch nur irgendwo hinzubegeben. Aus, aus Ediths Shirt begann das Blut herabzutropfen. Ich hielt es über das Wasser. Die Frau, die nach ihrer Tochter gerufen hatte, war verschwunden. Sie war an dem Gesims entlang geklettert und dann mit einem Leintuch auf einen Balkon hochgezogen worden. Das Leintuch hing noch herab. Es war auch ein Angebot für uns. Das ist nichts für Edith, dachte ich. Sie hat zu wenig Kraft in den Armen. Sie würde es nicht schaffen, sich nach oben zu ziehen. Das Wasser unter uns stand nun still. Es schaukelte eine Weile vor sich hin. Dann begann sich der Müllteppich in die andere Richtung zu bewegen. Zuerst langsam, dann schneller und schneller. Immer noch waren Menschen im Wasser. Sie wurden von den vielen dahintreibenden Gegenständen aufs Meer hinausgedrückt. Man konnte nun bis zum Strand sehen, wo sich zwischen Booten und Hausdächern Gestalten bewegten, die gegen das zurückströmende Wasser ankämpften. Wir standen auf dem Fassadenvorsprung des Bibi-Hotels, hörten das erneut anschwellende Geschrei, schauten auf die Menschen, die ins Meer hinausgezogen wurden und versuchten zu erkennen, ob unsere Kinder darunter sein könnten. Und dann kam der Moment, in dem Edith mich verzweifelt fragte, Siehst du unsere Kinder? Ich mochte nicht, dass sie die Frage aussprach. Ich schüttelte den Kopf. Irgendwo werden sie sein, sagte ich.